0: Welkom bij de fit voor voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de fit voor voetbal podcast. Met vandaag weer een toffe gast en we gaan het hebben over voeding en dat ga ik doen met... Uh... Daan Boersma, onder andere Performance Nutritionist van Herakles Almelo. Daan, welkom in de fit voor voer podcast. Dankjewel, dankjewel. Zoals ik zei, we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over voeding en jouw werkzaamheden bij onder andere Herakles. Maar voordat we dat gaan doen, zou je jezelf aan de luisteraar kort kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, nou ja, zoals je zegt, Performance Nutritionist bij Herakles nu anderhalf jaar. Um, daarnaast uh, geef ik advies via mijn eigen adviesbedrijfje uh, DB Nutrition. Uh, begeleid ik andere sportclubs, voetbalclubs en uh, individuele sporters. Um, ik ben um, ja, sportvoedingsconsulent voor uh, Virtuos, een supplementenbedrijf. Um, en daarnaast werk ik sinds kort ook bij uh, Talentnet, een uh, talentenorganisatie waar ze schaatsers en uh, een wielrenploeg hebben nu. Uh, dus dat is kort de werkzaamheden die ik doe. Ja, tof. Uh, ja. Ik heb zelf voeding en gezondheid gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Uh, toen heb ik mijn afstudeerstagebasis ook maar gedaan. En daarna eigenlijk al meteen uh, bij Heracles aan de slag kunnen gaan. Uh, dus uh, ja, dat is een beetje iets over de werkzaamheden die ik verricht en uh, de achtergrond die ik heb. Ja. Uh, zelf voetbal ik niet. Uh, ik vind het wel een heel interessant sport, daarom wilde ik er ook graag, uh, graag in werken. Um, ja, dus omdat ik vooral vaak voetbal keek, wilde ik daar graag in uh, de sport in en uh, gelukkig is dat gelukt. Ja. Um, dus ja, zelf fitness ik eigenlijk uh, zes keer per week, uh, voor de coronacrisis in ieder geval.
0: Kijk, ja, ja, ah, ja. <laughs> nu, uh, nu natuurlijk uh, noodgedwongen thuis.
1: Nu noodgedwongen thuis, ja, maar precies,
0: goed. Ja. Oké, okay, tof. In ieder geval vrij divers qua ja, organisaties en natuurlijk ook je eigen bedrijf daar nog in uh, waar je betrokken bij bent en, mm -hmm. en werkzaam bent. Ja, tof. Uh, want als we even terug gaan naar het begin.
1: Uh, ja, waar is jouw passie voor voeding ontstaan? Ja, mijn passie voor voeding. Uh, toen ik klein was, uh, was die er eigenlijk niet. Oké. Okay. <laughs> ik was zelf uh, niet de meest sportieve jongen. Ik was, was had ook niet echt gezond. <kwijnt> uh, ja, werd een beetje wat zwaarder. Uh, niet echt dik of zo, maar een beetje richting, uh, richting de zware kant. Ja. Um, op een gegeven moment wilde ik gewoon afvallen. Ja, een beetje zoals veel mensen in de fitnesswereld uh, wilden gewoon afvallen. Ja. Toen ben ik gaan hardlopen meer op mijn voeding gaan letten. Uh, toen werd ik langer en dunner. Um, en toen besloot ik om, uh, om te gaan fitnessen. Uh, dat was nog tijdens de middelbare school. Um, en ja, toen heb ik eigenlijk de interesse in voeding gekregen... Uh, omdat ik merkte hoeveel voeding kan doen voor je lichaam, voor je prestaties, voor, voor uh, gewoon uh, aankomen, afvallen, <coughs> spieropbouw. Ja. Uh, daar wilde ik graag meer over weten. Dus zodoende ben ik eigenlijk voeding gaan studeren. Uh, en ja, tijdens mijn studie heb ik echt veel geleerd over, over de interactie tussen voeding en je lichaam en prestaties, herstel. Um, en ja, dat was echt die, die details en die optimalisatie was iets wat me echt trok. En dat heeft me ook gemotiveerd om echt in de, de topsport... en gewoon de, de prestatieoptimalisatie te, uh, te gaan zitten.
0: Ja, precies. Het ja. is dus eigenlijk ja, meer vanuit je eigen uh, ja, beleving. Van, hey, ik, ik ja, wil gaan afvallen, uh, uiteindelijk ook ja, gespierder gaan worden. En zo eigenlijk stap voor stap uh, ja, meer richting echt sportspecifiek gegaan. Uh, ook door middel van je studies. Ja. Ja, ja tof. Ja, want ik vond een, uh, een tof artikel online... Um, over jou, over je werkzaamheden onder andere bij, bij Herakles. Uh, ik zal er een stukje uit voorlezen. Wat mag je wel eten en wat mag niet? Wat maakt jouw topsporters beter en hoe bouw je spiermassa op? Hoe kun je ook in de slotfase van de wedstrijd nog vol energie blijven? Daan Boersma weet er de antwoorden op en begeleidt spelers van Herakles hierin. Voeding en sport is niet nieuw, zegt hij. Individuele sporters zijn er al heel lang mee bezig, maar voetbal loopt daarin nog achter. Ja, vertel, Daan. Je zegt... Voetbal daarin nog achter. Ja, wat ja. valt jou op? Of wat viel jou op in de voetbalwereld?
1: Uh, nou ja, ik kwam met heel veel kennis over wat voeding kon doen uh, de voetbalwereld in. En ik dacht, we gaan echt uh, knallen. Ja. Uh, maar de bewust... ja, er moet nog heel veel bewustwording komen eigenlijk in het voetbal. Er is al veel meer dan vroeger. Maar de, 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 de kennis dat voeding echt bijdraagt aan prestatie... Is nog best laag. Um, ja. Veel jongens weten wel dat voeding effect heeft op je vetpercentage. En in voetbal is vetpercentage ook een heel groot ding. Um, hmm. Maar dat, dat voeding ook helpt bij herstel, um, bij spiermassa opbouwen, maar ook gewoon bij uh, volhouden in de wedstrijd, sprint, snelheid, sprinten kunnen volhouden. Um, maar ook, ook skill, Dingen zoals dribbels, um, concentratie, vrije trappen. Eigenlijk alle aspecten, alle aspecten van het voetbal uh, zijn be worden beter als je beter heet. Ja. Um, en, en die kennis die lijkt er nog niet bij iedereen doorgedrongen te zijn. En dat is niet alleen door de voetballers zelf, maar dat is gewoon de hele organisaties. Vaak um, ja, lopen ze daarin nog wat meer in, in hoe het vroeger gaat. Maar tegenwoordig zie je echt steeds meer bewustwording uh, op dat gebied.
0: Ja. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja, want als je kijkt naar uh, ja, hoeveel diëtisten nog betrokken zijn bij, bij voetbal, zeker in een aantal jaar geleden, daar ook kort met Naomi over gesproken in de vorige podcast ook. Um, ja, is het nog best wel weinig hè, in, in het aantal uur dat ze actief zijn bij, bij voetbalclubs?
1: Ja, in Nederland zeker. Kijk, in Engeland um, hebben ze al veel meer mensen in <coughs> dienst. Daar hebben ze hele teams voor. Um, in Nederland lijkt dat nog steeds minder. Maar zie je inderdaad uh, een grote toename de laatste afgelopen jaren. Ja. Uh, en begint ook echt wel die kennis uh, daar te komen. En die bewustwording vanuit spelers. Er zijn steeds meer spelers die natuurlijk vragen stellen. Uh, ja. En gaan nadenken van hoe, hoe kan ik dit verbeteren. Dus ik, die bewustwording begint er echt wel te komen. En er zijn heel veel spelers die, die weten nu dat het wel beïnvloedt. Um, maar toch dat, dat ingebouwde zitten, dat, dat voeding een plicht is of dat je bepaalde dingen moet doen. Um, en nog niet echt die, dat doordringt dat het zich echt gaat helpen om, om zichzelf beter te maken. Ja. Dus het is meer van, ik moet mijn vetpercentage laag houden, want uh, het moet onder 12 zijn. Maar nog niet van, uh, ik wil ervoor zorgen dat mijn vetpercentage 10% is, want dan ga ik beter op en, op, op en neer kunnen rennen tijdens de, de wedstrijd. Ja. En ja, dat is een beetje... Hoe het eerst geïntroduceerd is, denk ik, voeding. En uh, waar het naartoe moet. Dus dat is gewoon een beetje een groeiend proces waar de ja. uh, vo voetbalwereld nu in zit. Ja,
0: daar worden stappen in gemaakt. Het, het, zeker. het groeit zeker, ook de aandacht. Um, dus daar zijn nog zeker stappen in te maken, zeg je. Ja, wat zijn in jouw ogen dan ja, de meest gemaakte fouten, denk jij, in de voetbalwereld? Wat kom je tegen bij voetballers dat je denkt... Ja, dat zijn wel echt uh, fouten, dan wel niet uitdagingen.
1: Um ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat uh, is, is moeilijk te zeggen, want dan, dan zou je ze allemaal over één uh, kamp scheren. Mm -hmm. uh, kijk, elke speler is daarin anders en uh, iedereen heeft zijn eigen uitdagingen en, uh, en verbeterpunten. Um, dus voor de ene kan het simpelweg zijn, uh, witte rijst veranderen naar zilvervliesrijst. En dat is al vaak een uh, groot struikelblok. Ja. Um, of voldoende groente eten. Maar vaak, ja, bij sommigen ben je even een stuk verder. En dan gaat het inderdaad om, uh, om de details. Om de optimale timing. En eventueel kijken naar supplementen nog. Um, dus dat verschilt heel erg per, per speler eigenlijk.
0: Ja, precies. In welke laag uh, het probleem of uitdaging ja. zit eigenlijk. Ja. Ja, precies. Dus, dus daarin ook weer individualisatie. Uh, Super belangrijk natuurlijk. Uh, niet alles over één kamp scheren, zeg je ook. Ja, want ja, wat zijn nou... ...zonder ze over één kam te scheren? Wat zijn wel vragen die je veel hoort vanuit voetballers? Waar, waar lopen ze voornamelijk tegenaan?
1: een er uh, voorbeeld ervan? Ja. ja, veel interesse over wat je uh, moet eten voor, voor een wedstrijd. Inderdaad, vooral wordt er natuurlijk vaak... ...voetballers wordt gewoon wekelijks een wedstrijd gespeeld. Mm -hmm. uh, en moet je elke week weer presteren. Dus daar wordt de nadruk op gelegd. En dat is bij andere sporten heb je vaak een langere trainingsperiode... Naar een grote wedstrijd toe. Uh, en bij voetbal draait alles elke week om die wedstrijd. En ja. uh, als je die wedstrijd goed speelt, uh, dan maakt de rest niet zoveel meer uit. Uh, en dat is een beetje. Er wordt nog. Ja, die visie op lange termijn uh, hm. wordt nog niet altijd goed gekeken. Maar. Dus de vraag die ze vaak hebben is inderdaad: uh, wat moet je eten voor de, voor de wedstrijd? En uh, hoeveel moet ik eten voor de wedstrijd? Ja. Um, dus me, ja, meestal heeft het de eerste vragen gaan meestal over de wedstrijd.
0: Ja, precies. van Hoe kan ik door middel van mijn voeding, dat piekmoment die één keer in de week, uh, dat wel dat ook wel twee of drie keer, dat ligt eraan natuurlijk. Of mm je -hmm. nog in de beker zit, Champions League, et cetera. Maar hoe kan ik op dat piekmoment ja, het beste presteren door middel van mijn voeding? Ja. Ja. Ja, want hoe, uh, als we dan toch kijken naar ja, voor een wedstrijd, uh, die, die aanloop daar naartoe. Hoe, hoe zou jij dat aanpakken met een, uh, met een voetballer?
1: Nou ja, tijdens de wedstrijd is het vooral uh, belangrijk om, om genoeg energie te hebben. Mm -hmm. Dus de energievoorraad in je spieren moet gewoon vol zitten. Ja. Um, ik vergelijk de energievoorraad vaak met een batterij. Um, als je gaat reizen, dan wil je ook je telefoon op 100% uh, hebben. Als je een lange reis voor de boeg hebt, gewoon zodat, je, zodat die het lang genoeg vol kan houden. Ja. Uh, en dat is bij een wedstrijd ook. Je moet gewoon met 100% beginnen. Want... Dan kan je ook 100% presteren. Als ja. je op uh, 50% gaat beginnen, dan, ja, logische wijze ga je geen optimale wedstrijd spelen. Nee. Nee. Uh, dus ja, voor wedstrijden, wedstrijddagen is echt de prioriteit om die energievoorraad naar 100% te krijgen. Ja. Uh, en dat houdt gewoon in. de, de belangrijkste energiebron daarin is, zijn de koordraten. Mm -hmm. Um, dus ja, dat zijn de simpele oude adviezen. Uh, ja. Meestal is het pasta, maar uh, dat kan net goed brood zijn, dat kan ja. aardappel zijn, dat kan rijst zijn, dat kan uh, van alles zijn wat koorraden bevat. <kijkt> um, en ja, daarbij hoort het gewoon bij uh, verschillende per persoonlijkheden. Okay, de ene vindt het ene fijn, de andere het ander. Ja. Uh, en als jij, veel, ja, als jij een bak gavenhout in de ochtend kan eten, is dat prima. Ja. Uh, Sommigen hebben heel veel last van hun <laughs> buik tijdens een wedstrijd. Um, en dat kan komen... Uh, of dat kan je dan eventueel voorkomen door, door minder vezels te eten. Uh, normaal gesproken wil je altijd volkoren eten en uh, veel vezels, want dat is gezond. <kijkt> maar bij een wedstrijd rijdt het om die energievoorraad maximaal uh, vol te krijgen. Ja. En dan is volkoren iets minder belangrijk. Dan kan het zijn dat je beter voor witte pasta kan kiezen of wit brood... om wel die energie binnen te krijgen... Uh, maar niet die vezels die dan eventueel voor buikproblemen kunnen zorgen. Nee, inderdaad.
0: Dus rondom wedstrijden. Inderdaad, koolhydraten hoog. Om die ja, batterij wat je zegt 100% op te laden. Ja. En daarin kijken van ja, hoe reageert mijn lichaam. Uh, eventueel qua ja, maag maagdarmklachten uh, In de wedstrijd zelf. Kies dan inderdaad voor wat anders. En daarin ook weer wat je zegt. Um, ja, natuurlijk individualiseren. Um, ja, wat voor de een werkt. Hoe voor de ander niet te werken. Als jij... Ja bijvoorbeeld de pasta al niet lekker vindt, ga je er minder van eten. Dus ook minder energie. Dus wellicht werkt rijst beter voor jou, bijvoorbeeld. Want wat je inderdaad wel veel hoort, dat zou je, nou, je, zei het net al, je hoort vaak alleen maar pasta, pasta, pasta. Van jouw ja, sportmaaltijd is pasta, weet je wel. Maar ja. Ja, jij zegt dus ook van, ja, dat, uh, dat hoeft niet. Kijk inderdaad uh, wat werkt voor jou.
1: Nou, pasta is wel makkelijk erin. Kijk, brood is ook prima, maar als je er kaas op gaat stoppen of zo, dan komt er alweer veel vet bij kijken. En ja. dat is dan weer negatief voor een wedstrijd, dus... Uh, ja, daar, daar, daar horen altijd wel die nuances bij. Van ja. Wat doe je dan op als je brood zou eten? Ja. Dat zou jam goed zijn, misschien wat fruit erop, boterham met banaan. Ja, precies. precies. Dat, ja, om maar die korrelaten binnen te krijgen.
0: Ja, 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 ja. Dus dat je ja, volgetankt of in ieder geval opgeladen aan die wedstrijd begint. Ja. Ja, in een andere podcastaflevering met onder andere ja, Naomi Brinkmans hebben we daar ook mm -hmm. uitgebreid over gehad. Hoe je dat dan precies toepast, dus ga ik zeker terug... Na, ...naar die podcast uh, over tips rondom de wedstrijd... ...en hoe je dat ook weer in je week uh, inbouwt. Ja. net tof. Um, ja, dan nog even kort over je rol bij, uh, bij onder andere Herakles. Uh, ja, zou je ons een kijkje in de keuken letterlijk willen geven... ...ja, hoe ziet een dag als uh, performance nutritionist uh, van Herakles eruit?
1: Um, nou ja, de dag uh, is veelzijdig. Ik, uiteindelijk uh, ga je met spelers in gesprek, <coughs> ga je kijken van... Uh, ja, dat, dat is gewoon een doorlopend proces. Uh, dat je alle spelers verspreekt. Uh, natuurlijk niet elke week. Uh, persoonlijke gesprekken dus. Uh, Metingen <tossimus> doen. Uh, eens in de zoveel tijd. Uh, en ook met de keuken veel afstemmen. Van wat gaan ze, wat gaan ze eten deze week. En uh, ja. uh, hoe, hoe ziet de week eruit. Uh, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Van periodiseren binnen de week. Uh, als ze twee keer trainen. Dat ze anders eten dan wanneer ze één keer trainen.
0: Precies,
1: ja. En dat ze richting een wedstrijd inderdaad vol letten op het vullen van die, uh, van die batterij. Ja. Um, en ook natuurlijk voor trainingen. Uiteindelijk voor zware trainingen wil je ook presteren. Dus dan moet ook je batterij vol zijn om, om die prestaties te kunnen leveren. Mm -hmm. um, dus ja, uh, op die manier.
0: Ja. ja, precies. Want hoe ziet die periodisering uh, er dan meestal uit? Stel, je hebt in het weekend alleen bijvoorbeeld één wedstrijd als voorbeeld. Hoe ziet het dan op het begin van de week eruit en hoe stapelt dat zich inderdaad naar de, naar de wedstrijd?
1: Ja, na de wedstrijd heb je dan, uh, om na de wedstrijd te beginnen, uh, focus op herstel. De wedstrijd levert vaak veel spierschade op, vermoeidheid, dus dan moet je ja, ten eerste weer je energie voor gaan aanvullen, maar ook je spieren herstellen. Mm -hmm. um, een beetje ontsteking remmen die je eventueel hebt, blessures uh, herstellen. Um, en dan is de training vaak ook niet zo intensief. Dus dan hoef je niet uh, extreem veel koordraad te gaan uh, binnenkrijgen. Ja. Um, en dan beginnen ze weer rustig met trainen. Dan uh, midweeks heb je eigenlijk de, het, het piekmoment. Dat zal een beetje per club verschillen hoe ze dat, dat aanpakken. En, uh, ja. Ook afhankelijk van het niveau waar je voetbal. Uh, bij Raakles dan is het dan midweeks een piekmoment. Uh, dat is twee keer trainen op een dag. En ja, daarbij wil je ook gewoon dat ze veel koordraad hebben. Um, dat ze in de ochtend al een koordraadvoorraad, uh, deels leger. Dat je dat meteen bij de lunch aanvult, zodat ze in de middagtraining uh, <coughs> daar weer energie voor hebben. Om die ook goed, uh, goed te kunnen, kunnen leveren. Ja. Um, en dan ja, bij ons is het vaak uh, dat ze twee keer in de week twee keer trainen. Um, dus dat is dan ja, bijvoorbeeld de, de woensdag en donderdag. Of de dinsdag en woensdag, dat scheelt natuurlijk een beetje per week. Mm -hmm. um, dat je daar op veel koordraad zit. Dan eventueel daarna weer wat lager, eh, omdat je dan maar ingetraind en de trainingen weer een beetje afbouwt richting de wedstrijd. Dus dan heb je wat minder energie nodig. En dan richting de vlak voor de wedstrijd, dag voor de wedstrijd, dan weer eh, die coordaaten wat hoger ja. Ja, eh, precies. om klaar te zijn voor de wedstrijd.
0: Ja, ja dus eigenlijk uh, kort samengevat, begin van de week wat lager. Uh, vooral focus inderdaad op herstel, want ja, je hebt inderdaad schade aangericht. En zo... Langzaam in de week steeds weer naar, die, naar dat piekmoment toe. Om ja. steeds hoger te gaan zitten. Ja. Dus begin van de week laag. En eind van de week hoog.
1: Ja, ja, ja. En inderdaad. Omdat je midweeks dan ook nog een hoge belasting hebt. Is dat een beetje een schommeling. Ja. Dus laag, hoog, laag, uh, hoog. Uh. Ja,
0: precies. Zo uh, periodiseer je dat. Ja, ja dus eigenlijk ja, de spelers speler centraal. Daarom ben jij eigenlijk als uh, ja, performance nutritionist, uh, nutritionist. En vervolgens de keuken om dat allemaal in elkaar af te stemmen. Uiteraard met de hele staf daaromheen. Ja, zodat dus alles... Uh, ...op elkaar geperiodiseerd is. Ja, tof. Ja, dan uh, ja, wil ik ook even inzoomen op iets uh, redelijk actueels. De uh, Game Changers op Netflix. Het is de uh, luisteraar vast niet uh, ontgaan. Nou, in de uh, eerdere podcast, in podcast 8, ook al met uh, Naomi over gehad. Um, ja, mocht je de Game Changers nog niet gezien hebben... Uh, ...in de documentaire bespreken ze de voordelen van een, ja, een volledig plantaardig dieet voor atleten... En daar de voordelen inderdaad van. Nou, jij hebt een uitgebreide presentatie gemaakt. Hè? Um, waarin je dat ja, onder de loep neemt. Met de zin en onzin van uh, dierlijk versus uh, plantaardig. Mm -hmm. Ja, allereerst. Uh, ja, wat vond je van de docu toen je hem uh, voor het eerst had gekeken?
1: Ja, toen ik hem voor het eerst keek. Ik, ik, ja, ik vond hem heel mooi opgezet. Dat is het eerst. Uh, maar er waren ook heel veel punten dat ik dacht van ja, maar dit is niet. Zo hard als jullie het nu maken. Uh, kijk, ze, ze proberen natuurlijk een bepaald bericht te verkopen. Uh, en voor een groot deel hebben ze ook, zeggen ze ook dingen die kloppen. Mm -hmm. Maar het is heel erg van één kant belicht. Het is heel erg, uh, zoals het in de wetenschap genoemd wordt, cherrypicking. Ja. Uh, het is heel erg de studies uitkiezen die hun ja. punt ondersteunen. En degene die dat niet doen, die uh, negeren ze. Ja. Uh, dus dat was, dat vond ik het meest storende. En ook overdreven conclusies uit sommige studies uh, trekken. Ja, een beetje beeldvormen. Deels misleiding, dat was eigenlijk mm. wat mij als eerst opviel. Uh, maar ik zag ook in tegelijkertijd dat, je, dat het wel spelers kan motiveren om beter op hun voeding te gaan letten en ook om meer groenten te gaan eten en meer juist gezonde plantaardige producten binnen te krijgen. Ja. En dat had ik dus ook met uh, topsportbegeleider Bart Heuving toen besproken. Ja. En toen is eigenlijk die, uh, dat idee voor die presentatie ontstaan.
0: Ja, tof. Ja, ik wil even inzoomen op de op de presentatie. Um, uiteindelijk beschrijven jullie inderdaad samen met Bart Heuving uh, vijf voor's en vijf tegen's van uh, ja, de, deze documentaire. Um, ja, je zei het net al, uh, meer groente en fruit. Dat is op zich inderdaad een positief effect die teweeg is gebracht bij spelers qua bewustwording. Ja, waarom is dit zo belangrijk en ja, hoeveel zou je minimaal per dag uh, aanraden?
1: Ja, groenten en fruit. Ja, het, is, het is nooit echt het sexy onderdeel van, van voeding. Want het, het, ja, het zit vitamines en mineralen in. En dat, dat is gezond. Uh, ja, ja, dat is moeilijk te verkopen.
0: Mm
1: -hmm. uh, zij doen dat op een hele goede manier door het te linken aan prestatie. En uiteindelijk zorgt het ook voor prestatie. Kijk, het, simpelweg presteert een gezond lichaam altijd beter. Uh, mm -hmm. dat, dat is ook logisch. Maar... Er zitten zoveel ja, er zitten vitamines en mineralen in... die gewoon belangrijk zijn voor je energie-metabolisme, die belangrijk zijn voor uh, zuurstoftransport, voor, voor herstel. Uh, maar daarnaast zitten er ook andere actieve stoffen in groenten... zoals nitraten. En uh, ja, nitraten, bietensap is een heel populair... populair supplement eigenlijk, of sportvoedingsmiddel. Uh, maar ja, dat, dat verkoopt makkelijker dan gewoon genoeg groenten eten. Want het, ja. uiteindelijk is bietensap is gewoon geconcentreerde bieten. Ja. Maar als jij veel spinazie eet, veel, veel bieten eet, veel rucola eet, veel nitraatrijke groenten... dan kan je ook die effecten krijgen zonder per se die dure supplementen te gebruiken. Ja. Dus dat ja, zijn gewoon heel veel prestatie-effecten eigenlijk van groenten en fruit. En hoeveel heb je er dan van nodig? Ja, simpelweg... Um, zoals de algemene gezondheidsaanradingen zijn, twee stuks uh, fruit en uh, 250 gram groente. Uh, mm -hmm. of kan dat voor een sporter die veel energie verbruikt wel hoger zijn? Kan je wel zeker naar 300 gram groente kijken. Uh, of, of eventueel wat meer. En dat hangt ook een beetje af van, de, van timing misschien voor een wedstrijd. Als je veel darmklachten hebt, dat je dat dan wat vermindert. En op dagen dat je wat minder e energie binnen mag krijgen, dat je dan wat meer groente eet. Ja. Uh, en fruit is gewoon een, een, een ideale snack, vind ik altijd, omdat er ten eerste koolhydraten in zitten die je als voetballer nodig hebt. En ook vitamines, mineralen, vezels, uh, die daar gewoon bij komen. Dus als je een Gatorade drinkt, dan krijg je die koolhydraten binnen, maar dan krijg je verder niks van gezondheidsvoordelen daarbij. Nee. Uh, en bij fruit wel, dus kun je beter een banaan eten. Uh, dus dat zijn twee stuks, maar dat kan zeker drie, vier uh, zijn.
0: Ja, precies. Ja. ja, dus jij zegt, ja... Uh, een richtlijn vanuit uh, naar bijvoorbeeld een voedingscentrum is vaak inderdaad... Eerst was het volgens mij 200, nu dan inderdaad 250 en inderdaad twee stuks. Maar ja, jij zegt dat kan zeker wel naar drie, misschien wel 400 gram uh, per dag. Ja, zeker. Ja, verschilt Verschil, uh,
1: per individu, maar dat, moet, dat kan prima. Ja, daarom,
0: daarom, daarom. En, nou, je gaf het al aan van inderdaad, kijk ook goed wanneer je het dan inzet. Want ik bedoel, uh, ja, op een salade ga je geen wedstrijd winnen. Nee, precies. Um, dus wanneer zou je dat inzetten? Je gaf het net al kort aan. Inderdaad, vooral als herstel de prioriteit heeft. Uh,
1: ja, Dan zou je het kunnen toevoegen. Je traint natuurlijk meestal overdag. <coughs> uh, nou ja, sommige trainen ook s'avonds trouwens. Uh, mm -hmm. Maar ja, dus, dus eigenlijk vooral... na, een, na een ja, Rond de training zou ik het niet snel doen. Nee. Uh, maar als je s'avonds traint, dan moet het nog wel eens. Ja. Uh, maar vooral dan op de dagen dat je niet intensief bent... Uh, niet zo intensief traint. Of dat je niet zoveel energie nodig hebt. Want als je echt veel koordraten binnen moet krijgen. En je hebt uh, moeite om die 150, 200 gram uh, pasta weg te werken. Die je dan misschien nodig hebt. Mm -hmm. uh, als je daar dan nog groente bij gaat krijgen. Dan, als het ervoor zorgt dat je dan te weinig koolwater binnen krijgt. Dan heeft het weer nadelig effect. Yeah. Terwijl ja, het anders wel uh, gunstig is. Dus daarin verschilt het per persoon. Hoeveel, hoeveel kan je eten? Hoeveel honger heb je? Maar ja... Uh, yeah. Dus vooral niet rond de, rond de wedstrijden nee. uh, of belangrijke piekintensiteitsmomenten.
0: Uh, nee, ook qua vezels natuurlijk wat weer ja, ja. inderdaad effect heeft op, uh, ja, op maag en darmen. Ja, ja precies. Dus kijk inderdaad um, wat er op het moment daarna of eventueel daarvoor gaat gebeuren mm -hmm. of is gebeurd en uh, stemmen daarop af. Ja, ja, ja precies. Nou goed, een van de andere voors was uh, meer koolhydraten. Nou, daar hebben we het natuurlijk net al over gehad. Waarom dat zo belangrijk is. Uh, vul die batterij of, of laat die batterij inderdaad op. Ja, daarnaast heb je het over uh, een andere voor Minder vet uh, dan wel niet. Bewerkt vlees. Ja, wat, voor de luisteraar, wat, wat versta je allemaal onder uh, bewerkt vlees en ja, waarom is het belangrijk om daar minder van te gaan eten?
1: Nou, ja, bewerkt vlees heeft tegenwoordig sowieso een slechte naam en uh, is ook niet geheel onterecht. Er zijn gewoon studies die aantonen dat het uh, niet gezond is om, om echt bewerkt vlees te eten en dat zijn dan uh, veelal ja, salami's en uh, de, de bewerkte vleeswaren. Ja. Maar daarnaast uh, zijn bewerkt en rood vlees uh, bevat ook veel verzadigd vet, dus dat is het ongezonde vet eigenlijk. Ja. Uh, en dat zou dan onzekerheid kunnen stimuleren. Maar um, ja, dus dat, dat zijn <tie> eigenlijk negatieve effecten die je niet wil hebben. Um, daarnaast zijn de meeste voetballers, voor, naar mijn ervaring, eten iets meer vet dan ze nodig hebben. Um, en ja, dat komt ook in die presentatie aan bod. Als je, teveel, als je meer vet eet dan je nodig hebt, dan uh, eet je of te weinig van iets anders. Uh, of te veel in totaal. Ja. Waardoor je dus of aankomt, of... Niet je batterij goed vult bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat zijn al redenen om, minder vet, om, om niet te veel vet te eten. En als je dan maar een beperkte hoeveelheid vet mag eten, kies dan voor gezonde vetten. Um, en daar hebben eigenlijk dierlijke vetten, of in ieder geval uh, vet, vetten uit vlees en uit zuivel vaak niet een uh, hoog toegevoegde waarde aan. Nee. En ja, dus dat eigenlijk een voornamelijk belangrijke reden waarom je eigenlijk zo min mogelijk dierlijk vet wil binnenkrijgen. Ook omdat het inderdaad ontstekingen kan stimuleren.
0: Ja, ja precies. Wat niet bijdraagt aan je, aan je spel natuurlijk. Precies.
1: Ja. ja, precies. Dus het ene moet het ander
0: niet uh, links laten liggen. Als je inderdaad een hoge vetinname hebt en je laat daardoor inderdaad de koolhydraten links liggen. Ja, dan kan je afvragen of dat bijdraagt aan je batterij. Is dat natuurlijk niet zo. Dus uh, ja, dus minder, uh, minder bewerkt vlees vind je een goed punt uit de uh, uit, uit deze documentaire. Ja, ja, precies. Nou, daarnaast ook kleinere porties vlees. Um, ja, wat is jouw advies daarin, hoeveelheid? Waar, waar moet je naar kijken als je dan toch wel vlees in je, in je dieet wil uh, verwerken?
1: Ja, dat is um, een mooie studie die Nomi uh, Brinkmans gedaan had, ook onder voetballers in Nederland. Um, waarin eigenlijk de conclusie was dat veel voetballers bij het avondeten meer eiwit eten dan ze nodig hebben. Mm -hmm. uh, het ideale voor eiwit is om het gewoon. Eerlijk over de dag te verdelen. Um, dus dat is dan je ontbijt, eventueel een snack in de ochtend, um, lunch, snack in de middag, avondeten en voor het slapen. En eigenlijk wil je totale eiwitinname over die maaltijden verdelen. Um, dan kom je op de 20 tot 25 gram eiwit per maaltijd. Uh, ja. En vaak zie je dat sporters dus wel 50 uh, gram eiwit of zo bij de avondeten eten. Ja. Um, dan eet je 200 gram kip, 250 gram kip, misschien wel 300 gram. Uh, ja, zeker met gehakt gaat dat heel snel bij jongens. Um, ja, ja dat, dat is gewoon lekker. Uh, mm -hmm. en, de, en daar pak je dan meer van dan je nodig hebt. Ja. Dus gewoon bewust kiezen voor maar een, een portie van 100 gram. Uh, dan zorg je ervoor dat je meer ruimte hebt voor de andere voedingsmiddelen. En ook dat je je eiwitten meer kan verschuiven als je 100 gram kip bij je avondeten eet. ...en 100 gram kip om drie uur... ...of je eet een bakje kwauk om drie uur... Uh, ...dan verdeel je die eiwitten mooi. Terwijl als jij die drie uur snack overslaat... ...en je al die eiwitten eet bij je avondeten... ...dan heb je niet die optimale verdeling... ...en niet het optimale herstel... ...en ontwikkeling van je spieren... ...die je anders wel had kunnen hebben.
0: Ja. Ja, dus advies is... ...verdeel het inderdaad in... Uh, ...ja, zo'n 20 à 25 gram... ...eiwit per maaltijd. Ja. Ja, precies. Ja, precies. Ja precies, nou dan toch, nu we het toch over eiwitten hebben. Dat is eigenlijk het laatste voorpunt eigenlijk uh, die je beschrijft in je presentatie. Dat het zeker plantaardig kan ook, je eiwitten daaruit halen. Je hebt niet alleen maar uh, kip, et cetera nodig. Uh, nou, je zegt wel, de kwaliteit is dan minder. Uh, ja, voor de luisteraar, wat bedoel je daar precies mee? De kwaliteit is minder als je plantaardig...
1: Ja, uh, ja dat is het, het ingewikkeldere aan plantaardig eten. En dat vereist echt wel... Uh, Tijd en, en moeite, moeite als sporter om je daar een beetje in te lezen en daarmee over te begrijpen. Um, kijk, de kwaliteit van eiwit wordt vooral bepaald door de, de aminozuren. Dat zijn de, de bouwstenen van de eiwitten uh, die daarin zitten. En een um, ja, misopvatting is dat plantaardige eiwitten niet alle aminozuren bevatten. Kijk, dat is niet zo. Ze bevatten wel alle aminozuren. Alleen niet... Allemaal in de optimale hoeveelheid. Hmm. Uh, de ene heeft misschien <laughs> een beetje te weinig leucine, uh, de andere heeft een beetje te weinig van een andere aminozuren. En zo kom je niet aan het optimale profiel Ambulat, uh, ja. aan aminozuren uh, dat je eigenlijk wil hebben per maaltijd. Ja. Uh, en hoe kan je dat oplossen? Nou ja, door meer eiwitten te eten van plantaardige bronnen of door verschillende plantaardige eiwitbronnen te combineren. Uh, ja. Zo krijg je met, met, met peulvruchten en granen samen, heb je bijvoorbeeld al twee. Verschillende aminozuurprofielen ja. uh, die elkaar aanvullen. waardoor je uiteindelijk wel een volledig uh, profiel binnenkrijgt. Dus het kan zeker vanuit plantaardige eiwitbronnen. en dat is ook heel mooi. en dat laat die studie ook zien. of uh, die, die documentaire ook zien. Ja. Uh, film, moet ik misschien beter uh, ja, zeggen. Inderdaad,
0: <laughs> ja, 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 ja. Maar
1: uh, ja. die, die zeggen, laten ook mooi zien. dat als je je eiwit. Te gelijk maakt aan het dierlijke eiwitten. dus ook in, in kwaliteit en in hoeveelheid. Dan is een plantaardig eiwit even goed. Um, hmm. Maar dat betekent dus niet dat als je gewoon stopt met dierlijke eiwit eten, dat het dan ook even goed is. Nee. Uh, zij vergelijken het gewoon met een optimaal plantaardige eiwitten en, en gewoon normale dierlijke eiwitten. Dat is niet hetzelfde als suboptimale plantaardige eiwitten. En, en nee. dier dus zeker kan het en het is hartstikke goed mogelijk. Je moet er alleen wel wat meer mee bezig zijn en het vereist gewoon wat meer tijd en energie. Ja. Uh, en uiteindelijk, als het gewoontes zijn, is het makkelijk.
0: Precies, precies. Ja, om dus aan dat optimale uh, aminozure te komen. Ja. ja. Ja, precies. Dus het kan zeker. Ja, heb je nog voorbeelden waar ze dat eventueel uit zouden kunnen halen? Want de eiwit, die gaf het al kort aan.
1: Ja, er zijn heel veel bronnen waar eiwit in zit. Uiteindelijk kikkeretten, linzen, uh, andere pulvruchten, bonen en zo. Die, uh, dat zijn echt grote, goede bronnen. Uh, veel soja wordt vaak gebruikt, maar ook in, in, in pasta, in... in in rijst, in havenmout en in mais. Uh, champignons. Kijk, er zit overal wel wat eiwit in. Ja. Um, het is dan de kunst. Uh, om daar genoeg van binnen te krijgen. Zonder misschien te veel andere dingen eten. Kijk, meer koolhydraten eten is goed. Maar te veel is ook weer niet gunstig. Nee. Um, en plantaardige eiwitrijke producten. Bevatten vaak ook veel koolhydraten En sommige ook veel vet. Um, terwijl. Een stuk kip, kipfilet heeft gewoon eiwit. En verder bijna niets. Terwijl. Uh, ja als je bonen gaat eten, die bevat eigenlijk nog meer koren dan eiwit bij sommige. Dus dan ja. is dat, komt dat er automatisch bij. Wat niet slecht is per se, maar wel iets is om rekening mee te houden.
0: Ja, precies. Dus kijk naar het individuele product. Van wat zit er inderdaad in? En uh, daar je keuze op afstemmen. Ja, ja. ja precies. Oké, okay. ja, dat waren in principe de, de vijf voor's inderdaad. Uh, die je heel mooi beschreven in je, in je presentatie. Uh, had je ook vijf tegens? Um, nou, je hebt bijvoorbeeld van, ja, vis is goed. Um, schreef je dan, uh, ja, waarom goed? En ja, hoe vaak zou je dat moeten nemen?
1: Ja, vis wordt, al uitmaat, wordt vaak al gezegd voor de omega-3-vetzuren die erin zitten. Um, en die zijn ontstekingsremmend en die hebben hartstikke veel gezondheidsvoordelen. Um, dus die worden in de documentaire heel kort gewoon onderuit gehaald. Mm. Um, eigenlijk heel weinig onderbouwing. Die zeggen gewoon, ja, vis is ook niet goed. Ja. We gaan er eigenlijk niet echt op in. Uh, en dat vind ik wel een beetje jammer. Uh, kijk, uiteindelijk willen zij niet nuances binnenbrengen, maar ze willen gewoon een punt maken. En, ja. en uh, shockeren, want dat verkoopt beter. Ja. Uh, maar ja, vis heeft echt de, wel een, een goede plek binnen een uh, voedingspatroon, Want er zit een hele goede kwaliteit eiwit in. Uh, en dus die gezonde omega-3-vetzuren. Uh, hoe vaak moet je dat dan eten? Ja, één, à twee keer per week. Ja. Uh, is, is prima als je dat dan vette vis eet. Doe je het niet, dan kan je eventueel ook een, een, een supplement ervoor nemen. Maar toch zie je, al, uh, zie je vaak dat uh, gewoon de echte producten wel beter zijn.
0: Ja. ja, precies. Ja, inderdaad een veel gehoord advies ook. Uh, minimaal twee keer per week uh, vette vis. Um, ja, welke vissoorten zou je dan uh, aanraden? De meeste mensen zeggen, ja ik eet gewoon vis hoor. Maar die halen dan inderdaad een bakje kibbeling met uh, veel <laughs> saus. Uh, ja, wat voor voorstelling zouden mensen moeten hebben bij welke vissoort je dan, uh, dan bedoelt?
1: Ja, hier gaat het echt specifiek om vette vis. Dus ja. dat is dan, uh, ja, dan kom je bij de zalm, is het meest uh, gebruikte Maar makreel kan je eten, sardines kan je eten, uh, haring is een hele goede. Uh, dus ja. er zijn wel meerdere opties, maar... Ja, uiteindelijk valt het, wel, valt het wel mee hoeveel keuze je daarin hebt. Ja. Zo, zoveel vissen zijn er niet uh, nee, nee, die nee, vet
0: nee. zijn. Nee, precies. precies ja. Oké. Okay. Uh, nou, je zegt ook, ze hebben het ook denk weinig over ei en zuivel. Wat ook gewoon ja, voordelen ja, in zich heeft. Uh, ja, waarom vind je dat uh, een goede keuze om, om dat wel in je dieet te betrekken?
1: Ja, nou, ten eerste is het een heel gemakkelijke manier om goede kwaliteit eiwitten binnen te krijgen. Uh, daarnaast bevat de zuivel ook veel calcium. Uh, ja. Um, en ja, het is heel eenvoudig en, en gewoon goed te pakken voor, voor sporters. <kijkt> er zitten niet die, die negatieve aspecten aan uh, die ze per se belichten. Uh, ze doen alsof het de duivel is en je eigenlijk uh, ja. het be beter niet kan eten. Nou ja, dat, dat valt allemaal reuze mee. Um, er zitten heel veel voordelen aan. En daarnaast... Ja, die calcium in melk. Dan kom je al met een argument dat zit ook in groenten um, Maar de, ja... De biobeschikbaarheid... Of de opneembaarheid van, van die mineralen in groenten... Is vaak lager dan in... sommige uh, van dierlijke producten. Wat het dan al lastiger maakt. Verder zitten natuurlijk... Krijg je dan ook nog je B12 binnen. Die je als je compleet veganistisch eet... Als uh, supplement moet nemen... Uh, ja. ja, dus die kan je uit dierlijke producten wel krijgen. Dus het is gewoon een goede goed product goede producten om erin te verwerken. Veel vitamines, mineralen en, uh, en een goede kwaliteit eiwitten.
0: Ja. ja, je hoort het inderdaad ook wel eens, veel uh, zuivel is de duivel. <laughs> um, jij zegt, uh, dat hoeft niet. Uh, nee, nee, kijk, nee, uiteindelijk moet het,
1: allemaal, het nee. allemaal binnen het uh, totaalplaatje passen natuurlijk. Ja. Kijk, als je 4 liter melk gaat drinken in één keer, dan ja. heb je heb je niks aan, uh, of, of zeven eieren gaat wegwerken in eenmaal. Nee. Dat, dat, dat voegt niks toe. Nee. Het gaat erom inderdaad, net zoals die voorpunten, van let op je juiste dosering, uh, overdrijf er niet in. Ja. En dan kan het goed bijdragen. Kijk, een bakje kwark waar je dan 20 gram eiwitten uit krijgt, is een prima toevoeging. Ja. ja,
0: dus daarin ook weer, uh, ja, de balans is, uh, is key. De balans is altijd key. Ja, precies. Precies. Nou, hij zegt ook, uh, mager vlees is prima als je dan al inderdaad een, een vleeskeuze maakt. We hadden het net over bewerkt uh, bewerk vlees. Ja, heb je voorbeelden van, uh, van uh, ja, mager vlees die, uh, die ze kunnen toepassen?
1: Nou ja, de, de meest duidelijke is kipfilet. Ja. Uh, veel zie je nog dat kippendij gegeten wordt, maar kippendij is al een stuk vetter. Mm -hmm. ja. Uh, en ja, ook zie je gehakt. Of Sommige, mensen, sommige spelers zeggen wel eens, ja, maar ik eet mager uh, gehakt, ja. Het is ook mooi, maar mager, rundig hakpen, wat nog steeds relatief veel vet Ja. Uh, dus eigenlijk wil je dat ook niet eten. Uh, dus dan kom je vaak op gewoon kipfilet, uh, ja, kalkoenfilet is een beetje hetzelfde, uh, biefstuk. Ja. Uh, en ja, veel houdt veel daarop, Kijk, er zijn nog wel opties uh, en dan kan je ook wel achterhalen waar, waar het in zit. Ik zou zeker aanraden om de achterkant van producten te lezen. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld Runde wat soms 4 gram vet per 100 gram en soms 12. Ja. Dus dat kan ook heel erg verschillen. <coughs> mm -hmm. um, daarin is een beetje bewustwording kijken wat, wat er werkt. Nou, praktisch is dat gewoon kip en uh, af en toe biefstukje. Valkenzaas is ook mager van zichzelf. Um, en dan inderdaad, als je vis eet al één keer, twee keer per week. Mm. Uh, twee keer per week, uh, drie keer per week, uh, Kip. Dan uh, kom je al goed de week door. Ja, uh,
0: ja inderdaad. Dus mocht je al... Uh... Ja, vlees helemaal niet willen loslaten of iets. Ik kies inderdaad wel, uh, wel voor mager vlees. Met de genoemde producten die je zo net noemde. Ja, ja precies. Want je gaf het net ook al aan uh, dat er tekorten kunnen ontstaan. Als je compleet de dierlijke producten elimineert uit je, uit je voedingspatroon. Ja, welke tekorten kunnen er dan bijvoorbeeld ontstaan?
1: Ja, er zijn er een best wel een aantal. Kijk, B12 is de, de meest opvallende. Die, dat zit gewoon enkel in dierlijke producten. Uh, om er genoeg van binnen te krijgen, moet je dierlijke producten eten of een supplement gebruiken. Um, verder zou je eventueel, uh, ja, afhankelijk van hoe je eet, calcium, zink, um, ijzer... Dat zijn allemaal dingen die ook wel in plantaardige producten zitten, maar die je toch minder binnenkrijgt. Uh, bepaalde B-vitamines nog. Um, dus dat zijn wel dingen die vooral in dierlijke producten voorkomen en waar je eigenlijk, uh, die eigenlijk makkelijker te halen zijn als dierlijke producten. Dat betekent niet dat je ze niet kan halen uit plantaardige producten, maar dat het soms wat meer werk vereist. Zoals ijzer is vanuit plantaardige bronnen veel minder goed opneembaar dan vanuit dierlijke bronnen. Um, en dat kan je dan verhogen door bijvoorbeeld vitamine C erbij te combineren. Uh, ja. Dus door bij je ontbijt en uh, sinaasappel te eten. Ja, combinatie. Uh, dan, dan combineer je dat en dan verhoog je de opname van ijzer. Ja. Uh, dus dat zijn bepaalde dingen, maar ook meer prestatie gerelateerd kom je dan op het, bijvoorbeeld creatine, uh, wat ook in, in, gewoon in vlees aanwezig is, um, waar je dus minder van binnen krijgt als je dat niet meer eet. Mm -hmm. um, nou ja, kan je natuurlijk aanvullen met een supplement, maar uh, ja, dat zijn dan dingen die je wat minder binnen zou krijgen ook. Ja,
0: ja precies. zou daar wel rekening mee, mocht je het compleet gaan elimineren na de... Ja. ...film, documentaire, chocomataire, hoe we dat ook noemen. <laughs> um, ja, sluit het inderdaad niet. Uh, of, of hou er rekening mee dat dat tekorten kunnen ontstaan. Op dat, als je dat volledig plantaardig ja.
1: eet bijvoorbeeld... ...dan kan het wel interessant zijn om even te kijken naar een creatine supplement. Uh, ja. en, en laat eventueel inderdaad bloedonderzoek uh, uitwijzen... ...of je misschien tekorten op hebt van bepaalde vitamines of mineralen. Ja. Uh, uit ervaring blijkt dat het, heb ik ook spelers die dat zo uh, doen, die, die er helemaal geen last van hebben. Uh, tot nu toe. Dus het kan gewoon prima als je maar goed met ja. je eten omgaat.
0: Je... Houd het in de gaten.
1: Houd in de gaten. En ja. Let een beetje op. Ga niet zomaar stoppen met dierlijke producten <coughs> eten. En denken dat je dan gezonder bent. Nee. Uh, als je ervoor kiest, pak het dan goed aan. En neem gewoon je tijd. en uh, Lees je in. en ja. Ga naar betrouwbare bronnen daarvoor.
0: Precies. precies. Nou, we zeiden het net al. Als conclusie eigenlijk, de balans is altijd key. En uh, ja, als je een conclusie zou moeten geven van... Uh, van de game changes. Ja, wat, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, goede, goede uh, eerste indruk voor, voor veel sporters om gewoon even het, bela het belang van voeding in te zien, eigenlijk. Want te laten er zijn wel veel sporters die daaruit realiseren dat ze dat voeding een hele belangrijke rol speelt voor prestatie. Dus wat dat betreft vind ik het een hele positieve uh, film. Maar het is ja. alleen uh, iets te, te eenzijdig. Ja, ja, ja precies. Om echt uh, alle informatie uh, ja. uit te halen.
0: Daarom, dus haal, ja, haal de goede punten uh, eruit en, en ga daar ook zeker mee aan de slag. Uh, is eigenlijk ook jouw tip naar, uh, naar de luisteraar. Ja. ja. Ja, precies. Oké, okay. nee, uh, genoeg over de, de game changes. Uh, nee, mocht je mocht helemaal niet gekeken hebben. Je kan hem zeker kijken. Op Netflix staat hij, gewoon de game changes. En. Uh, ja wat betreft de presentatie waar we het over hebben mocht je die nog niet gekeken hebben uh, we gaan hem ook plaatsen op, uh, op de fit voor voetbal website dus daar uh, valt hij te downloaden um, ja de link is www.fitforvoetbal.nl slash de gamechangers daar zal het document voor je klaarstaan en daar, uh, ja zie je dan uh, zijn presentatie top all right dan um, iets anders actueels natuurlijk de coronacrisis uh, we gaan het toch even kort belichten uh, ja ineens viel natuurlijk alles stil uh, spelers die misschien, wij raakten ze ook wel eens op de club, aten. Uh, ja, moesten natuurlijk eigenlijk alles thuis uh, doen. Ja, hoe pakten jullie dat aan toen in die ja, situatie? Hoe gingen jullie daarmee om? Wat Op het gebied van voeding, dan uiteraard vanuit jouw rol.
1: Ja, uh, ja op het gebied van voeding. Uh, <coughs> inderdaad, normaal gesproken eten spelers op de club heel veel. Om bij het lunch in ieder geval. En um, dat viel we nu weg, dus nu moesten ze, de, ze het zelf even uh, moesten ze het oppakken. Ja, uiteindelijk hebben ze dat gewoon goed gedaan voor zover, uh, voor zover ik weet, hebben veel spelers dat goed aangepakt. Sommigen hebben er inderdaad gewoon ook even een beetje losgelaten en een beetje ontspanning gezocht in het begin. Ja. Uh, maar de meesten hebben het gewoon goed opgepakt en door blijven trainen, hebben ook gelet op, op de voeding die ze nodig hebben. Uh, en dan krijg je inderdaad appjes of uh, bellen, me, bellen met een paar spelers of zoom sessies om daar even de vragen die ze hebben ja. te beantwoorden. Vaak doen ze gewoon een beetje, de meeste hebben doen gewoon een beetje wat ze normaal op de club ook krijgen. Ja. Uh, van, nou, op de club eten we bijvoorbeeld rijst, rijst kip en groenten. Nou dan eten zij ook rijst, kip en groente bij lunch. En, uh, ja, of precies. ze eten een salade of zo. Maar ze weten wel van oké, okay, wat heb je nodig uh, na een training en wat, wat moet je dan eten.
0: Ja. Ja, want het piekmoment is natuurlijk dan, dan weg. Um, ja, in het weekend. Ja. Uh, het viel natuurlijk in één keer, uh, in één keer stil. Um, ja, hoe pakte je het toe nou, omdat je dat piekmoment niet meer hebt? Normaal bouw je dat natuurlijk op. Uh, wat gaf je vooral mee aan periodisering? Of zat je dan weer juist op onderhoud? Hoe, uh, hoe pakte je dat aan?
1: Ja, het was in het begin zeker nog onzeker of het, uh, ja. of het voetbalseizoen nog doorging... of dat we binnenkort weer konden spelen of dat het helemaal afgelast ging worden. Kijk, ondertussen weten we dat het uh, in Nederland niet, niet verder gaat. Nee. Um, maar je, je, er was onzekerheid over hoe lang het ging duren en wat, wat de plannen waren... Dus in dat opzicht wilde je gewoon vo voorkomen dat verprestages omhoog gingen. Ja, om toch maar de ouderwetse voetbal, uh, ja. voetballerij erin te houden. wil ja. Je gewoon voorkomen dat spelers ineens uh, verprestages omhoog gaan. Want ze hebben nog wel een stuk minder intensiteit. Uh, je kan wel thuis trainen, maar het is toch minder intensief dan, uh, dan op de club. Um, dus daar moest, moest je gewoon dan je energieinname verlagen. En dat is dan vaak inderdaad uh, uit de koordraten. Ja. Um, Eiwitten moet je wel hoog houden om juist die spieren te behouden en ook uh, eventueel uh, aan te komen als je spier nog wel krachttraining kan doen. Um, ja. Dus juist om om die samenstelling goed te houden en die uh, spieren te behouden en, en 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 te stimuleren gewoon goede eiwitinname, wat minder koordraten um, en een beetje in de gaten houden van hoe, hoe reageer je, hoe gaat het nou? Uh, merk je dingen in je gewicht, in, in je, hoe je je voelt, in, in je fitheid? Um, en zodoende een beetje sturen en, ja. en aanpassen.
0: Ja, precies. Dus zo pakte je dat aan met, uh, met de spelers. Dus ja, waak er inderdaad voor dat je eventueel terugkomt. Dat was natuurlijk nog ja, onbekend. Ja. Uh, met een hoger vetpercentage, inderdaad. Uh, dus kijk inderdaad goed naar de inname op een dag, omdat het verbruik natuurlijk veel minder werkt. Ja. Ja, precies. En Natuurlijk ook voor de, ja, voor de luisteraar. Uh, zomerstop komt, is, is eigenlijk nu een ja, soort van begonnen mm -hmm. natuurlijk. Uh, dus de, let daar ook op. Is eigenlijk ook jouw advies. van uh, yeah. Ja,
1: blijf let op. Kijk, veel sporters ja. denken dan dat je minder intensief traint. Dat je ook minder eiwitten nodig hebt. Um, ja, je hebt misschien minder spierschade. Maar je wil wel je spieren blijven stimuleren. Ook om, om te onderhouden. Om te blijven onderhouden heb je ook die eiwitten nodig. Ja. Dus uh, zeker niet onderschatten dat je gewoon eiwitten moet, moet ja. blijven eten. En ook, uh, ja, als het kan, die, die optimale verdeling aanhouden. En daar echt, als je die structuur inhoudt ja. uh, dat helpt met heel veel vlakken ook. Ja. Ook om niet ongezonde dingen te gaan eten of snacks te gaan pakken. Want als jij gewoon elke drie uur uh, iets met eiwitten eet, bakje kwark of, ja, of iets anders... Um, of, of een, uh, een blikbonen, uh, bij wijze van spreken, als je het op plantaardige manier wil doen, dan mm -hmm. uh, vul je jezelf al en dan heb je ook minder noodzaak om, om een koekje of een, zakje, een bakje chips te pakken.
0: Ja, omdat je al verzadigd bent. Omdat ja. je al verzadigd bent. Ja, precies, precies. Ja, dus uh, ja, hou die eiwitten uh, hoog genoeg om uh, ja, niet ineens met minder uh, spiermassa of verlies inderdaad terug te komen. Ja. Ja, ja precies. Dan wil ik even inzoomen op. Ja, ook jouw rol bij VirtuO's. Uh, ben natuurlijk ook actief als consultant. Uh, is natuurlijk ook een supplementenbedrijf. Ja, supplementen. Uh, eigenlijk een vraag van ja of nee. En zo ja, uh, welke zou je dan minimaal adviseren voor een voetballer?
1: Ja, uh, soms zou ik als advies ja. geven. Kijk, uiteindelijk uh, verschilt dat per individu, per situatie. Kijk, um, een eiwitpoeder is voor de meeste sporters wel interessant, uh, als je dat als supplement wil bestempelen of dat je dat als sportvoeding wil zien uh, een eiwitpoeder of een, een manier is een goede manier om die eiwitten binnen te krijgen, uh, om snel na een training of een wedstrijd te kunnen herstellen uh, maar ook als je aan het reizen bent of als je geen tijd hebt om iets klaar te maken voor eiwitten, dat dus je gewoon dat altijd uh, bij de hand hebt ja. um, dus echt dat ze, dus eiwitpoeder is, is al een, een interessante Um, wat heb je als voetballer per se nodig? Kijk, veel vitamines en mineralen heb je niet nodig als je goed eet. Uh, je kunt ervoor kiezen om een multivitamine te nemen om die zekerheid te hebben dat je mm. die vitamines en mineralen in ieder geval binnenkrijgt. Dus dat is dan een goede toevoeging. Ja. Um, in de wintermaanden is het ook wel interessant om bijvoorbeeld vitamine D te gebruiken, oh ja. um, want dan zie je wel veel tekorten optreden. Um, Verder kan je inderdaad voor je immuunsysteem, kan je nog bepaalde supplementen kiezen om dat extra te ondersteunen. Uh, goede voeding is nog steeds het belangrijkste en is ja. eigenlijk altijd het, het belangrijkste daarin. Um, maar daar zou je eventueel nog naar uh, een zink of een vitamine C kunnen kijken. Uh, voor, voor die extra ondersteuning. Maar ja. dat is niet noodzakelijk uh, per se. Nee. En dan, uh, ja, om meer de prestatiekant, kan creatine wel een, een interessant product zijn voor veel voetballers. Uh, om te helpen bij explosiviteit, bij kracht. Um, en ook bij ontwikkeling daarin, in, in, in sterker worden in, in over een lange periode. Um, kan dat zeker een interessante zijn. Dus dat zijn een beetje de ja. hoofdsupplementen. Er zijn altijd nog een aantal die verschillen uh, en in bepaalde situaties nuttig kunnen zijn.
0: Um. Ja, ja, ja. Maar je zegt eigenlijk van ja, kijk eerst of die basis goed staat, je, je fundering, je basisvoeding eigenlijk. Als ja. je wat kijkt naar de, ja, de sportvoedingspyramide, um, Wat als je niet kent, onderste laag natuurlijk basisvoeding, dan sportspecifiek. En ja, het topje van de ijsberg is natuurlijk uh, supplement voor die laatste paar procent om wat je eventueel in de onderste, ja, de onderste lagen misschien niet haalt. Um, precies, ja, ja, het is
1: een beetje een saai advies natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, het is wel ja, hoe ja, het, het,
0: het is. Het is wat het is, ja, ja precies. Oké, okay. dan komen we alweer bij het laatste onderdeel. En dat zijn altijd Instagram-vragen. Er zijn een aantal vragen ingestuurd. En uh, aan jou de taak om, uh, om er een aantal uit te pikken. Um, ja, dit zijn ze.
1: Um, even kijken. Wat raad je aan om overdag te eten voor je training en na je training en voor een wedstrijd? Nou, dat hebben we al een beetje uh, belicht. Voor een training wil je vooral de energievoorraad... Um, goed hebben. Wil je dat je energie hebt voor voor, voor de om de training te doen? Dus dan wil je gewoon uh, overdag eten. Ja, wat is dat? Uh, dat kan lunch uh, zijn met brood, dat kan uh, een rijstmaaltijd zijn, dat kan pasta-maaltijd zijn. Dat, ja. um, let daarbij inderdaad op die portie eiwitten, die uh, 20, 25 gram eiwit die je er dan bij kan eten, um, en vooral op de, op de koordraten. Um, na de training wil je weer herstellen dus dan zijn het weer de eiwitten voor je spierherstel, ook koordraten voor je energieherstel um, en voor een wedstrijd is het weer hetzelfde verhaal uh, zorg voor genoeg energie ja. um, er staat ook een andere vraag van hoeveel uh, calorieën moet een voetballer eten voor, op training of wedstrijddag en wat, ook een vraag over wat de gemiddelde uh, caloriebehoefte is voor een voetballer ja, dat verschilt heel erg per speler. De ene ja. uh, doet veel meer dan de andere. Uh, natuurlijk, positie op het veld verschilt. Of je nou keeper bent of, uh, of, of vleugelspeler, dat maakt veel verschil. Maar ook, wat doe je eromheen? Uh, doe je zelf boodschappen? Ga je nog het huisstof zuigen? Ben je actief? Moet je een uur fietsen naar de training en een uur fietsen naar huis? Ja. Uh, of ga je gewoon in de auto en uh, zit je de rest van de dag op de bank? Uh, dus echt de gemiddelde hoeveelheid calorieën valt lastig te zeggen. Hmm. Bij, uh, ook weer een Naomi's onderzoek die had aangetoond... Dat, dat dat bij voetballers niet zo heel veel nodig hebben. Omdat uh, dat bij de profvoetballers... omdat die vaak niet heel nee. intensief bezig zijn om de trainingen heen.
0: Nee, dat was natuurlijk ook in de, in de, vorige, of in de ja. twee afleveringen terug... inderdaad over gehad van gemiddeld ligt rond de 3300. In haar onderzoek inderdaad. Maar vaak rijden ze naar de club. Uh, ja gemiddeld gezien doen ze thuis niet superveel inderdaad... ...wat je net zegt aan huishoudelijke dingen... ...wat allemaal inderdaad invloed heeft op je energieverbruik. En, ja,
1: dus ja, vanuit praktisch ja. oogpunt... Hoe, ...hoe weet je dat nou? Hoe weet je hoeveel je kan eten? Um, ik weet, ik heb, ben in ieder geval sterk geloven dat je heel goed naar je lichaam kan luisteren daarin... ...zolang je hem niet voor de gek houdt. Als jij chips eet of dingen eet die heel veel uh, energie-calorieën bevatten... Dan krijgt je lichaam niet uh, een accuraat beeld over hoeveel dat er echt in zit. En dan kan je er snel overeten Terwijl als jij focust op, op gezonde dingen, op volkoren producten, op peulvruchten, op groenten, op mager eiwitbronnen uh, Dan kan je lichaam best goed aanvullen hoeveel je nodig hebt. En als je dan honger hebt, dan kan je best wat meer eten. <tus> ja um, het is dat is een beetje de waar de wereld uh, nu naartoe gaat is veel kant en klaar veel hoog bewerkt voedsel veel ja in het engels heet dat hyper palatable dat is eigenlijk uh, heel smaakvol voedsel hmm. uh, en daar gaat het fout in dan eet je omdat het lekker is dan eet je omdat het voor je neus staat omdat het makkelijk is uh, en dan eet je niet meer op op gevoel op honger bewust ja uh, kijk, als jij uh, tv zitten te kijken en je, je hebt zin om een bakje chips te eten dan is dat niet altijd iets wat je nodig hebt als jij tv nee. zit te kijken en je maag knooit omdat je hartstikke veel honger hebt nou dan is het een, een indicatie dat je, dat je iets kan eten um, dus echt focus op kwaliteit voeding op op gewoon goed verzadigende voeding op de voeding die je nodig hebt en dan valt dat wel redelijk op zijn plaats ja. um, ga bewust om met hoe intensiever je traint hoe meer je eet en ook op de wedstrijddag hoe intensiever, hoe meer je eet. Uiteindelijk gaat je lichaam ook als je meer energie als je meer energie nodig hebt, krijg je ook meer honger. Uh, dus daarin is je lichaam ook wel een beetje sturend. Um, ja. Dus zolang je daar zelf een beetje rekening mee houdt en ook gevoel voor ontwikkelt, uh, uiteindelijk zien de meeste weken er wel redelijk vergelijkbaar uit. Je hebt een wedstrijd in het weekend en dan heb je trainingen en die structuur zit er vaak mm. in de week. Um, dus als je die structuur ook in je, in je voeding kan vinden, is dat, is dat optimaal. Um, dus ja, dan krijg je... Dus dat is een beetje ja. moeilijk om dan een, daar een getal aan te verbinden. Um, als je daar echt interesse in hebt, is dat zeker mogelijk. En kan je daar iemand voor, uh, voor regelen om daar, daarmee uh, in gesprek te gaan. Ja. Maar om echt een gemiddelde te geven dat voor iedereen klopt, dat is uh, nee. niet te doen.
0: Nee, zou wel mooi zijn. Als je gewoon een getal noemde wat voor iedereen. Uh, Dat zou gelijk wel lekker is. zijn. Ja, 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 maar inderdaad, laat het inderdaad ook berekenen door een, door een expert. Ja. ja om daar uh, concrete uitspraken over te doen. Ja. Mag je er nog een, uh, eentje uitpikken? Doen we er nog
1: eentje? Ja. Um... Ja, ik vind het beste ontbijt vind ik hier al een mooie. Dat is ook persoonlijk natuurlijk. Uiteindelijk is havermout een hele goede, muesli is goed, brood is goed. Op uh, basis van uh, een, een balans tussen, tussen eiwitten en koordraten is daar uh, gunstig in. En uh, veroorzaakt zuivel, kramp. Uh, nou, niet specifiek. Uh, ja, wat, er in kramp, wat er bij kramp allemaal gebeurt, is, is heel uitgebreid. Daar kan ik nu niet meer uh, over in, echt op ingaan. <coughs> ja. uh, maar zuivel per se veroorzaakt geen, uh, geen kramp. En, uh, ja, ik mocht er één. Maar deze laatste, wanneer kun je het ja, beste natuurlijk. je eiwitten nemen? Uh, dat hebben we ook al behandeld. Ja. Uh, over de dag. Verspreid. Ja. Verspreid, dat is ideaal. Precies. Dat
0: is de key. Ja, ja precies. Ja. Ja, dan hebben we eigenlijk uh, zowat alle vragen ook van Instagram uh, gehad. En uh, ja, met dit laatste antwoord zijn we alweer aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Daar sowieso dankjewel uh, ja, dat je erbij was. En dankjewel voor je, het delen van je kennis en expertise. Ja,
1: dankjewel dat ik mocht komen.
0: Ja, tuurlijk. Nou, jij als luisteraar, vond je dit nou een toffe aflevering? Deel dat nou zeker in je Instagram story. Dan zorgen wij dat je gerepost wordt. En dan uh, ja, zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.